0: Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție de One to One și astăzi o să vorbim despre trecut, despre prezent, despre viitor adică despre istorie și nu doar cu Daniel Citirigă conferențiar și prodecan al Facultății de Istorie și Științe Politice din cadrul Universității Ovidius din Constanța Bună seara și bine ați venit în One to One
1: Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație
0: cu mare, mare plăcere de fiecare dată când ne trece pragul un profesor cadru didactic, ne simțim așa ca atunci când un elev sau un student este în seta de cunoaștere, deci iată, încă un prilej de a mai învăța sau auzi ceva interesant. Dar până să intrăm așa în miezul problemei, sunt tare curios de... Puntea Târgu Mureș-Constanța, totuși e o distanță lungă. Cum a fost uh, acest uh, traseu sau acest parcurs? Uh, sau uh, Cum ați unit aceste două puncte, Târgu Mureș și Constanța?
1: Da, e o poveste care începe acum 21 de ani. Pe scurt, mă pregăteam să dau la facultate la Cluj. Dar tatăl meu preda la Constanța, a predat timp de 20 de ani teologia acolo. Și într-o vizită din asta de... Nu chiar turistică, dar de plăcere, sigur că m-am dus cu el să văd unde predă și am văzut și căminul de pe malul mării pentru studenți. Și atunci a fost pentru prima dată când m-am gândit cum ar fi să dau și la Constanța. Și... Până la urmă am dat la Constanța, n-am mai dat la Cluj, unde m-am pregătit doi ani să dau acolo la facultate. Am intrat și la drept și la istorie și o a doua alegere de plăcere, ca să zic așa, după Constanța, a fost că trebuie să aleg între drept și istorie, după un an de zile, văzând că nu pot să le fac pe ambele bine. Dar am ales ceva ce probabil că ar trebui să aleg din liceu. Dar am ales, până la urmă, facultatea, măcar, ceea ce îmi plăcea cel mai mult.
0: Mai bine, descoperim mai târziu decât niciodată ce ne place cu adevărat. Da, și... nu pot
1: să zic că îmi pare rău că nu am ales în liceu, pentru că, pe de altă parte, am fost în liceu, la biochimie, la liceu Unirea, și probabil că cele mai frumoase amintiri din Târgu Murăș, le-am acolo la, cu colegii de liceu, cu care care mulți dintre ei țin legătura și astăzi, și trebuie să recunosc că datorită lor și mai ales a dirigentei, doamna Teodosiu Am o imagine așa idilică a liceului pe care l-am făcut aici
0: um, Interesantă tranziția de la științe cât se poate de realiste la umane Când s-a făcut switch-ul? Cam pe la cât?
1: Deja, Ce vârstă? Cred că în clasa 8-a îmi propuneam să devin medic și cred că omenirea a avut un mare noroc că nu m-am făcut medic Pentru că nu, nu cred că aș fi făcut față Am tot respectul față de oamenii Care muncesc atât de mult ne salvează viețile Dar uh, deja în clasa 10-11 Mă rog, de mic îmi plăcea istoria uh, Dar deja în clasa 10-11 Este evident că Deja îmi doream să mă fac altceva Pentru că de, făceam meditații La gramatică și la istorie să dau la drept, Ceea ce am făcut, mă repet Dar... Uh, de mic îmi plăcea istoria și când am avut, când a fost nevoie să aleg, am avut această inspirație, zic eu, și până la urmă am reușit să fac ce îmi place. Deci, uh, vorba. deci asta, așa a început uh, drumul spre Constanța cu o vizită, uh, să văd universitatea unde predat tatăl meu și asta a fost uh, suficient ca să mă convin că aș putea face o schimbare uh, a locului în care să petrec anii facultății, plus că mai era și... Atractivitatea asta a tânărului care are șansa să stea departe de casă și să fie într-un loc mai exotic, așa și pentru că sperăm că
0: părinții. Pentru <laughs> <ne laughs> mine asta sună
1: foarte bine. Să stau cel puțin 4 ani să văd cum este să nu fi foarte aproape de, de părinți, și asta m-a motivat cu atât mai mult. După care, am făcut masteratul și doctoratul la, la București la Academia Rău, la Institutul Iorga. Și am dat concurs pe post de asistent și din 2007 predau la facultatea de istorie. Deci pe scurt cam asta ar fi, dar e cert că în... foarte mulți și pe studenții mei de astăzi îi întreb când aud că sunt din locuri mai îndepărtate, mai ales din Ardeal când aud că sunt, îi întreb de ce, de ce vin la Constanța și 90% spun că pentru mare. Deci asta acum sigur că pentru cei care nu au această... Atracția mării poate că pare ceva uh, pueril, dar pentru noi cei care iubim atât de mult marea, să știți că este poate fi câteodată un, un motiv destul de serios să te muți acolo.
0: Vorba cântecului, mă întorc la tine iar și iar uh, mare albastră. Exact. Uh, vă vedeți la un moment dat predând și intergumorești? Da, e, orice este posibil
1: și mai, nu, nu ai cum să negi. Sau, mă rog, poate că sunt oameni. Să nu spui niciodată. niciodată. Da, da, nu, dar poate că sunt oameni cărora nu le este drag orașul în care au crescut. Dar, din fericire, eu nu fac parte dintre ei. Pentru mine, atunci când spun acasă, mulți colegi mă, mă, mă și corectează când spun că merg acasă și. Da, păi eu vreau seama ești. că eu spun despre Târgu Mureș că merg acasă. Da, ar fi foarte frumos. Cred că orice om își dorește să predean, dar mă rog, pentru un profesor cel mai important este ca să predai în primul rând unor oameni care, cărora le face plăcere să, să te asculte acum că acest loc este Târgu Mureș București sau am colegi care preda în afară, asta este uh, secundar, dar am legături foarte bune cu istoricii de aici, cu, pe care îi salut cu această ocazie și pot să spun că în Târgu Mureș sunt istorici foarte buni, din punctul meu de vedere unii foarte tineri care sunt foarte bine pregătiți Și un domn profesor pe care îl respect foarte mult uh, Mai în vârstă Dar uh, uh, da Mi-ar face oricând când mi-ar face plăcere Să colaborez cu ei uh,
0: Există În multe Domenii Oarecum așa O uh, Rivalitate între Transilvania și restul țării se simte și în rândul istoricilor o oarecare diferență de opinie când vine vorba de istorie între istoricii din Ardeal, Transilvania și cei din uh, Regat sau există,
1: există școli de gândire, dar e foarte greu de generalizat în sensul în care să spui că toți istoricii ardeleni au un apetit pentru a, sau mă rog, tratează un anumit subiect într-o cheie, cheie ideologică sau, nu, asta nu se poate spune. Sunt subiecte favorite, asta cumva și pe mine m-a, uh, trebuie să recunosc cumva când mi-am ales subiectul la, la doctorat, uh, a fost ceva prin care mi-am dorit să combin uh, tradiția politică sau istoria politică a Transilvaniei cu istoria politică a vechiului regat, Cumva o intersecție între am o teză de doctorat despre tentațiile federaliste din perioada interbelică și unde poți să te joci între Balcani și Europa Centrală. Apropo de asta, primul sentiment pe care l ai când te muți, în, și o să revin la ce m-ați întrebat, ca o paranteză, pentru mine primul sentiment atunci când m-am mutat la Constanța a fost că efectiv te muți într-o altă regiune a Europei. Deci nu doar a țării, deci una este să te duci 600-600 de, de km spre vest, de aici din Târgu Mureș, unde, bun, putem să fim siguri că suntem în Ungaria, dar arhitectura orașelor, mentalitățile, arta culinară sunt foarte, foarte apropiate de ce vedem în Târgu Mureș. și alta este să te duci 600 de km în sud-estul României, din, unde, din multe puncte de vedere, ești, ești mult mai îndepărtat decât, decât în vest, Adică, ca mentalitate, ca masa de prânz, ca să zic așa, primul șoc ăsta, pe care l-ai, nu mai zic de individualismul pe care îl întâlnești într-un oraș port, care nu e doar la noi, e specific orașelor port, cred că din toată lumea. Tipul de afaceri, o anumită toleranță la criminalitate, la corupție, la, adică, este evident o altă mentalitate când ajunge acolo. E, și când mi-am ales teza de doctorat, tot asta mi-am dorit să fie un subiect care să atingă și mentalități din ardeal și din, din vechiul regat, pentru că asta mi se părea că pot să fructific înțelegând mai bine. Sigur că te poți înșela cu cât te locuiești mai mult într-un loc, s-ar putea atât, să fii mai subiectiv și de fapt să nu poți să scrii uh, adevărul despre acolo acea. Dar, uh, revenind la întrebarea dumneavoastră, sunt subiecte... Repet, care poate că sunt specifice. Cu siguranță, istoricii în Ardeal discută mai mult despre uh, subiecte precum, uh, știu și eu, greco, istoria greco-catolicismului, spre exemplu, sau despre uh, influențele iluminismului, sau despre uh, școala Ardelean. Este evident că se discută mai mult în uh, zona istoricilor din Transilvania de la Cluj, și de la Târgu Mureș, și de la Oradea decât în București. Cum la București bineînțeles că se discută mai mult despre boierime sau se scrie mai mult. Dar asta nu înseamnă Asta sentimentul meu, adică sper că sunt în sentimentul meu ascultător. Asta nu este echivalentul faptului că cei mai buni istorici pe un anumit subiect se află cu siguranță într-o anumită regiune sau că sunt subiecte tabu pe care anumiți istorici nu le-ar putea aborda sau așa mai departe. Nu, în, în niciun caz. Sunt însă ce voiam să subliniez, Sunt aceste școli de gândire Care sigur că ca, uh, Sunt vizibile Adică este evident că sunt mentori Care formează în spate uh, Studenți și doctoranți Și care își pun Amprenta pe, pe uh, Școala istorică de acolo Pe scrisul istoric Și asta se vede Se vede că marii profesori Au lăsat în spate școli de gândire Și la Cluj, și la București, și la Iași Și astea sunt cu siguranță orașele Care au dat mă rog, dau, trebuie să fim cinstiți aici că sunt cele mai importante în, în analiza istorică de astăzi în scrierea istorică
0: când ați simțit că vreți ca în urma acumulărilor să dați mai departe din postura de cadru didactic în speță cadru didactic universitar
1: asta o simți odată ce încep să te simți pun pe, pe un anumit domeniu, dar niciodată nu ești convins că poți să faci bine. Deci, în primul an de doctorat deja simțeam că adică, îmi doream foarte mult să predau și mi se părea... Aici, probabil că și, nu știu, faptul că am văzut în casa asta în biblioteca tatălui meu, faptul că auzeam tot timpul că el predă, mi se părea foarte foarte atractiv să formezi minți și să dai din cunoașterea ta celorlalți, dar asta nu e tot una cu faptul că te simți ai și în stare. Și atunci, cu cât vezi oameni foarte bine pregătiți, și am avut profesori și mai ales am întâlnit la Institutul Iorga din București, cercetători foarte bine pregătiți, cu atât spaima ta este, din punctul meu de vedere, așa am simțit-o, eu mai mare. Adică este foarte greu să te convingi pe tine că acum este momentul, dar avantajul în universități sigur că este că la început susții seminarii după care cursuri și acele seminarii sunt cumva un antrenament foarte bun pentru a deveni, a deveni profesor și anii aceia de, în care ești doctorand și trebuie să te pregătești și să predai seminarii sunt un exercițiu fantastic și cei mai, cel mai bine a simțit asta când după ce m-am apucat de predat după un semestru sau două semestre o anumită, un impuls teribil ți-l dau studenții în momentul în care îți vine probabil că nu n-o s-o niciodată când a venit un student la mine și mi-a zis că lui s-a părut foarte frumos cursul și că vrea să știe ce cărți citesc eu e, nu știu cât de important a fost pentru cariera lui ce citeam eu că... dar atunci sigur că ți iei să zic așa e o anumită dopamină sau o anumită serotonină pe care ți-o dă predat ești ca un actor pe o scenă care dacă își primești aplauzele, știi sigur că trebuie să te întorci acolo. Dacă nu le primești, sunt momente în care te gândești foarte serios să te lași. Și asta, nu. Bine, ar fi să nu simtă <laughs> nimeni nu, din cei ce pe dau. Da, e bine să nu simtă, dar trebuie să fim cinstiți cu noi. Din când în când trebuie să ne facem această, această evaluare. Păi, acum, sigur, să sperăm că se termine asta cu online, nu că s-ar putea ca foarte mulți dintre noi să simtă că nu mai e cazul să
0: predea. Apropo de online, suntem live pe ms24.ro, pe One to One, pe Ovidiu Mita, toate acestea fiind pagini de Facebook, de asemenea pe grupul Mureș24, și de mâine încolo în format HD pe canalul nostru de YouTube, care are același nume, One to One, și desigur, în variantă audio pe canalul nostru de Spotify, One to One by Ovidiu Mita. În continuare de vorbă cu... Daniel citirigă conferențiar și prodecan al Facultății de Istorie și Științe Politice din cadrul Universității Ovidius din Constanța, acolo unde predați ce anume?
1: General predau lucruri care țin de istoria secolului XX, istorie contemporană universală, istoria relațiilor internaționale și Cursuri, din când în când sunt și cursuri opționale, mai am și analiza conflictelor internaționale sau
0: intelectualii și politica? Dacă ar fi să faceți o paralelă sau un salt în timp și sigur punctul de plecare fiind momentul în care ați debutat ca și cadrul didactic universitar și momentele pe care le traversăm timpul actual, cum ați caracteriza această perioadă? Cum simțiți această perioadă din postura de cadru didactic-universitar? Cum o percepeți? Evoluție, stagnare, pe alocuri involuție? Personal,
1: cred că fiecare generație are dreptul să păcătuiască în felul ei. Adică nu, nu, nu aș vrea să intru în corul celor care spun că actualele generații sunt, se ocupă doar de internet și stau pe telefoane și că nu mai citesc. Nu. Cred că pur și simplu sunt unele comportamente care se schimbă în timp. Acum sigur că personal nu cred că. Cred că mult mai mulți colegi de-ai mei erau la bibliotecă în timpul școlii decât studenții de astăzi. Dar asta nu înseamnă că ei citesc mai puțin. Ar poate de pe alte medii. Exact, s-ar putea să aibă alte surse de informare, în mai multe limbi și așa mai departe. Dacă este să mă raportez la cum eram eu student și ce, ce văd astăzi, cred că sunt mult mai grăbiți tinerii de astăzi, cred că n-au atâta răbdare, sau lumea din jur îi obligă să fie mult mai, mult mai dinamici și asta probabil că noi, fie noi, suntem deja puțin de modați, da? că îi vedem așa, fie s-ar putea să nu aibă rezultatele pe care noi le vedem în potențialul lor. Deci asta o să vedem dacă chiar este atât de mare ruptura pe care noi credem că o trăim. Dar pot să vă spun că, din punctul meu de vedere, există tineri studenți extrem de bine pregătiți, extrem de dornici, de de cunoaștere, în special cei din Republica Moldova tot timpul spun asta, că sunt extrem de bine pregătiți. Sigur că la ei vin mulți cu bursă și atunci sunt cei mai buni ai lor, dar se vede ca un cel în a face o carieră în, în domeniul pe care și-l aleg și se vede că au uh, această conștiință că uh, România le oferă o șansă foarte bună să se îndrepte spre Vest sau să-și schimbe uh, statutul social, ceea ce și profesional să se construiască, să-și construiască o carieră puternică. Și se vede foarte clar, adică ei nu au, cel puțin studenții cu care eu interacționez în Republica Moldova, cei mai mulți dintre ei nu au această întrebare la ce-mi folosește lucrul ăsta, că îl Deci În momentul în care li se recomandă o bibliografie, știu sigur că trebuie să o citească și să o analizez. Și în același timp, sigur că sunt și tineri care sunt indolenți, sunt, sau nu-și văd de asta, din acest motiv, mulți, o parte a lor nu mulți, dar se lasă de facultate după un an sau doi. Deci sunt care nu realizează sau nu-și văd un viitor în acel domeniu. Asta cred că sunt și capcanele lumii libere sau avantajele, după părerea mea nu sunt niște capcane, dar sunt avantajele lumii libere în sensul că ei se pot răzgândi dacă nu le place domeniul, să se lasă și să facă o altă facultate. Acum cred că este un mare, un mare avantaj să nu fi ca pe vremuri că dacă ai ales ceva
0: să te duci până, să te
1: duci, p- da, până sau dacă n-ai intrat la timp la facultate să nu mai ai cum să dai decât în condiții miraculoase. Nu. Deci lumea aceasta dinamică impune, din multe puncte de vedere, trebuie să se adapteze și ei, dar și noi ca uh, profesori. Apoi, sigur, dacă e să comparăm, uh, totul ține de politică. Adică toate, toate reformele astea din educație, cred că au afectat foarte mult încrederea în, în școală. Și noi profesorii am afectat-o uneori, nu trebuie să ne excludem de aici. Dar cred că bujbâiala asta din reformele din educație cu mai mulți miniștri decât în orice alt domeniu, cu instabilitate, cu... Și anul este legea educației am... cea
0: mai modificată lege din da, România. exact.
1: Deci. Cum vine un ministru, cum își amintește că are nu știu câte amendamente de făcut că pur și simplu nu mai recunoaște nimeni legea din 2011. Deci cred că toate astea se văd în comportamentul și în pregătirea studenților din din România și mai ales din anumite domenii.
0: Apropo de studenți și de trenduri și de lucruri observabile în timp, cred că anii 2000 au fost caracterizați de un interes exacerbat din partea absolvenților de liceu în a fi studenți astfel încât probabil a fost chiar o inflație de studenți în România, pentru că în prezent, dacă ne uităm pe datele statistice, să constatăm că a scăzut numărul de studenți din România, implicit și interesul față de învățământul superior. Aș vrea să aflăm care e trendul în Universitatea Ovidius din Constanța. Cum se simte acest trend național?
1: Înainte să vă răspund, aș vrea să spun că în România, într-adevăr, au fost inflație în anii 2000. Aici sunt două cauze. Pe de-o parte, după 2010, dacă ne uităm, este generația părinților care au trăit, în, au ajuns maturi în capital, într-o lume liberă, democratică, în capitalism. Și este clar că este un trend descendent demografic, adică nu s-au mai născut atâta copii. În al doilea rând, sigur că un șoc pentru învățământul superior românesc a fost apariția camerelor video și a bacalaureatului mult mai strict organizat. Și atunci a scăzut de la 90% cât promovau bacalaureatul la 60-50 și ceva la sută. Universitatea Ovidiu din Constanța este exact ca în trendul țării Adică acum 10 ani, evident, avea mai mulți studenți decât astăzi Dar, pentru... dar nu, a, nu a fost atât de drastică scăderea A fost, repet, în aceste procentaje Iar pentru o universitate care are la 200 de km Universitatea din Galați și la alți 225 universitățile din București faptul că are 15.000 de studenți astăzi este foarte bine și în ultimii ani de vreo 3 ani este pe un trend ascendent deci acesta este numărul cu tot cu doctoranzi al universității are și 1.100 de studenți străini aici este pe locul 5 în țară la, la, la studenți străini deci are, are o zonă de atractivitate pe care, pentru această regiune, bazinul cel mai important al Universității Ovidius este, evident, sud-estul țării. Adică județele Constanța, Tulcea, Călăraș, Brăila, mă rog, sud și... Care, în...
0: care ar fi domeniile comune între Galați și Constanța când vine vorba de învățământul superior, astfel încât un absolvent de liceu să penduleze între cele două? localități, universități.
1: Ca discipline, ca facultăți, ele sunt aproape, sunt foarte asemănătoare. Cam cam aceleași facultăți, aceleași domeniile are dezvoltate și și galațiul și cam același număr de de studenți. Deci sunt destul de asemănătoare universitățile. Alegerea se face... în funcție de loc, A real. de areal, deci sunt studenți care vor să trăiască pe malul Dunării și sunt care vor să trăiască pe malul Mării uh, Și în funcție de domenii pe care ți-l alegi în funcție de evaluarea fiecăruia Pentru că sunt domenii de inginerie navală pe care Constanța, să zicem, că le are mai bune sau Galațiul le are mai bune Există medicină și la Constanța și la, uh, la Galați, există teologie și la Constanța și la Galați, istorie la fel, deci sunt extrem de asemănătoare, dar după părerea mea, repet, evaluarea o face un student care este interesat de un anumit domeniu și știe să se intereseze, probabil că urmărește unde e mai calitatea mai... unde este calitate superioară sau faptul că trăiește într-un alt oraș. Astea... cam acestea ar, fi, acestea ar fi criteriile. Acum, sigur că mai sunt și altele în sensul în care dar trebuie să le știu și pentru că am fost purtător de cuvânt la universitate și le am, în, le am așa în minte, dar Universitatea Ovidius din Constanța are mai puține locuri la fără taxă, semnificativ mai puține, decât Universitatea Dunărea de Jos din Galați, Ceea ce, sigur că poate avantaja un, un uh, absolvent de liceu, în sensul, Galațiul poate fi avantajat, în sensul în care, per total, pe universitate, Universitatea din Galați, are undeva la 2100 de locuri fără taxă, dacă nu așa pe an, în timp ce Universitatea Ovidius are 1300. Astăzi se distribuie pe domenii. La Universitatea Ovidius din Constanța, pe cele 16 facultăți, se distribuie aceste locuri și masterat, pentru masterat. E, și în funcție de asta poți să alegi, pentru că sunt domenii care la galat, să zicem, au mai multe sau mai puține locuri la fără taxă și atunci un viitor student își calculează ce șanse are să intre acolo la fără taxă mai repede.
0: Nu ar fi uh, mai bine ca între două universități atât de apropiate din punct de vedere fizic să aibă oarecum entități sau, mă rog, domenii de, de studiu diferite, astfel încât să te duci la Constanța pentru că vrei marină și nu știu mai ce, sau la Galas dacă vrei, ca să fie o... o o postulație între între două universități pe o rază de 200 de kilometri.
1: Teoretic așa ar fi. Libertatea, în schimb, este aici o piață destul de liberă. Să știți, mai ales Constanța, care nu are atâtea locuri la fără taxă, este o universitate care funcționează foarte mult pe bază de cerere și ofertă. Și atunci, atâta timp cât cât sunt studenți în ambele părți, E, e doar libertatea de a gestiona, de a manageria un o instituție de învățământ. Acum, trebuie să spun în același timp că în legea din 2011 știu că se încurajau consorțiile și exact aceasta era discuția, că două, nu doar Constanța și Galați sunt foarte aproape, și repede. repet, și Constanța și București, este calea ferată, pe calea ferată se, fac, se face o oră 45 și pe autostradă la fel. Deci e extrem de aproape Și atunci se discuta dacă Universități precum Constanța și Galați Fiind atât de apropiate N-ar putea să constituie un consorțiu. Asta sigur depinde de legiuitor Și cum va evolua învățământul superior din România Dar revenind la dacă nu e bine Dar ar fi bine într-o lume pe care nu știu Cineva ar trebui să o să mă rog nu, nu știu că e bine Eu țin foarte mult la lumea liberă Într-o ceva organizat de stat Poate că așa ar fi fost dar acum, gândiți-vă că Constanța are trei universități de stat. Bun, una este Academia Navală, care este cu, aparține Ministerul Apărării, dar mai există și Universitatea de Marină Civilă, care s-a desprins din institutul care astăzi se numește Academia Navală. Și are domenii comune chiar cu Universitatea Ovidius. Adică și totuși, deocamdată, ele coexistă. ele coexistă. Sigur că multă lume se întreabă, bun, de ce nu se unesc aceste universități, pentru că cheltuielile probabil că ar fi mai mici și beneficiile mai, mai mari. Aici nu știu, n avem,
0: avem un model la Târgu Mureș cu MFST-ul care poate fi luat, da, iată, este, în calcul cred... și în alte, în alte zone. Da, Dar
1: cred că este un model și din punctul meu de vedere a fost o reușită ce s-a întâmplat aici. Uh,
0: Iată, ne bucurăm să auzim din uh, gura unui cadru didactic, uh, din învățământul superior, că ce s-a făcut la Târgu Mureș este bine.
1: Bine, eu, eu multe lucruri pe care le văd la Târgu Mureș le văd, le văd bine pentru că este Târgu Mureș. Acum, <laughs> <Și, laughs> vorbind serios, Universitatea din Târgumureș Mureș este unul dintre simbolurile orașului, totuși. Și UMF-ul și Petru mară adică era... Este o entitate, sau erau entități recunoscute în țară. Faptul că e mai mică sau mai mare universitatea asta, probabil că ar trebui să renunțăm cumva la provincialismul acesta. Pentru că o universitate mai mică sau mai mare, în primul rând, o poți măsura în profesorii și în studenții care sunt acolo absolvenți. Nu cred că, nu cred că domeniile din Târgu au de ce să, să fie considerate secundare sau inferioare. Nu mai, nu mai spun de, de Universitatea de Medicină, care este foarte bine văzut, din cred că nu trebuie să o spun eu, dar și la celelalte domenii. Deci, dar, da, această fuziune, sau nu știu exact termenul, cum da, s-a făcut până la urmă, prin, cred absorpție. Că, prin absorpție, cred că a făcut din două universități mai medii, să zic, sau mai mici, a făcut una care în timp se va confirma că este o universitate foarte puternică, cred că.
0: Ne întoarcem la dumneavoastră și la faptul că sunteți uh, autor și coautor uh, a câte lucrări? Ah, Dacă le-ați nu, am două cărți de contabilizat. De,
1: nu, nu știu câte studiam. am. două cărți de autor și am o carte coordonată cu doi colegi. Studii am, nu știu, și, zeci de și acolo
0: unde sunteți uh, autor uh, Ce uh, Vizează uh, Respectivele lucrări
1: Una este teza mea de doctorat Care se referă la conceptele și acțiunile Federaliste din Europa Centrală În perioada interbelică Iar cea de-a doua Este, despre, este rezultatul unei burse postdoctorale Tot la Institutul Iorga din București Despre Diplomația case regale Asta este un pe care mi-a plăcut foarte mult Despre diplomația case regale Cum s-au implicat membrii familiei regale În promovarea României Oficială și neoficială Tot în perioada interbelică Pentru că specializarea mea Dacă ea există Este în perioada interbelică
0: Sunteți un fan Al acelor vremuri Adică V-ar fi plăcut să trăiți În acele vremuri Despre care Scrieți în această lucrare?
1: Așa că istoric cred că trebuie să nu fi fanul nim- nimănui În
0: sensul care trebuie să te ții la distanță de subiectivismul De a... Dând haina de istoric de deoparte, evident
1: Da, perioada interbelică Acum este și foarte mitizat Mă rog, a fost o perioadă foarte mitizată Acum istoricii au, din multe puncte de vedere Au adus-o la normal, cumva, pentru că demitizarea în România din multe puncte de vedere doar o aducere în anul normală însemnat, nu altceva. Deci cred că deja putem să spunem că avem o imagine echilibrată a interbelicului românesc, adică nu este chiar cum s-a spus, cu țărani îmbrăcați frumos și care mergeau la sapă bucuroși și aveau tot ce le trebuie. Este o perioadă destul de grea în România în care aproape 50% din populație încă era analfabetă în și așa mai departe, dar este una dintre perioadele fascinante și pentru mine care am studiat-o, da, pot să spun că mi-ar fi plăcut din când în când, mi-ar plăcea să mă întorc în timp în, în perioada interbelică. Unul dintre aceste motive este că este o lume fascinantă, mai ales după Marea Unire, atunci când din diferite, din alte imperii, din Imperiul Austro-Ungar, din Imperiul Rus, și de Obrogea din Imperiul Otoman cu câteva zeci de ani înainte, aceste teritorii devin partea României și este fascinant cum acest, administrația acestui stat a reușit cumva și a făcut față acestei provocări de a unifica aceste teritorii și a le aduce la un, un numitor comun. Apoi, la fel de fascinant, cred că ar fi dacă ne întoarcem în perioada interpelică să vedem ce s-a întâmplat după reforma agrară cum arată România monarhică, nu mai spun că ar fi foarte interesant care este diferența între o republică și o monarhie. Altfel, sigur că sunt, spuneam că sunt mitizate unele subiecte și ar trebui să le readucem cumva cu picioarele pe pământ și noi să ne punem așa puțin la rece când discutăm despre ele multe din, din tradițiile despre care astăzi vorbim și suntem nemulțumiți la clasa politică românească erau valabile și atunci și corupția endemică și ten, tentațiile astea dictatoriale ale anumitor lideri și tentațiile regionaliste erau mult mai dezvoltate decât acum, după părerea mea
0: Dacă iată Spuneți că v-ați întoarce dacă ar fi cu putință în acele vremuri din când în când asta înseamnă că vă puteți declara un fan al regalității, deci un regalist cum nu. se mai? Nu, nu. Nu, nu,
1: nu. Adică în primul rând, atunci când mi-am uh, ales lucrarea despre regalitate, am ales-o pentru că m-a fascinat subiectul, m-a subiectul, dar uh, Nu cred că e bine, în niciun caz nu este o lucrare monarhică ce am scris eu, adică primul lucru la care m-am gândit atunci când mi-am ales subiectul a fost că am citit foarte multe lucrări după 1990, înainte de 1990, monarhia fie nu exista, fie era un subiect cât se poate de negativ, dușmanul comunismului, evident. După 1990, unii istorici au trecut în cealaltă extremă în care monarhia era totul roz și ar fi fost totul foarte bine să fie doar monarhia e, nu nu cred că atunci când dacă să alegi un subiect despre monarhie cred că ar fi bine să-l uh, tratezi fără tentația asta de a face statuie din uh, regii României sau din, uh, dintr-un regim monarhic, nu, asta este ideea uh, și sper că nu așa am scos, am, uh, am publicat eu cartea în sensul că diplomația a casei regale ar fi ceva uh, cum să zic, nemai întâlnit de bun, nu uh, referitor că ar fi monarhist Asta, cum să zic, cred că nici nu e important dacă avem o monarhie sau o republică. Important este să fie un sistem constituțional și să fie democrație. Deci, nu, nu cred că avea monarh sau avea președinte este cheia succesului în Europa secolului 21 Astăzi, într-o țară, avem modelul american de democrație care este, prin definiție, republican și funcționează foarte bine, și avem modelul monarhic britanic, care iarăși funcționează foarte bine, dar ceea ce este la bază. Noi nu este, suntem nici într-o parte nici nu, dar în ce la baza acestei funcționări este tradiția democratică și respectul față de legi și față de, de statul de drept. Și sigur că democrația are, după părerea mea, acest avantaj de a. capacitatea de a se reînnoi continuu, chiar dacă greșește. Cred că este un concept creștin, nu știu, sigur, dar îți cer scuze, te spovedești și o iei de la capăt. Cam așa este democrația, adică dacă vă uitați, statele democratice funcționează foarte mult pe bază de adevăr în toate domeniile. și de aici foarte multe dispute și scandaluri în comparație cu dictatorile. Statele democratice sunt primele care își recunosc vina comună, cum ar fi holocaustul, cum ar fi genocidul, cum ar fi Uh, cum ar trebui să facem și noi din unele puncte, am făcut în, în anumite subiecte dar cred că asta este o dovadă de, de, de maturitate democratică în momentul în care poți să-ți accepti greșelile și asta spun uh, perioada monarhică a României este una evident de uh, prosperitate Aici trebuie să spunem, regii au adus, după mine, un standard superior. Venirea lui Carol I în România... A adus acel a... aer... Este evident că lencesc. regele, prințul și după aceea regele Carol, avea standarde și de moralitate și politice foarte înalte și mai ales a avut această viziune prin care a vrut ca vechiul regat, la acel moment, să devină un stat central european, să-l scoată din siajul Orientului. Este evident asta că era... La un moment dat regina Elisab- Elisabeta se supără foarte tare pe un reporter britanic când îi spune dumneavoastră care veniți din Balcani și doar atât a să-i spună că regina s-a înfuriat foarte tare și a spus dar noi nu venim din Balcani, noi suntem o țară europeană în cel mai bun caz în Europa Centrală. E uh, Carol vine venind din uh, familia de Hohenzel din latura catolică dă acest, uh, pune această, uh, cum să zic, e, nu, nu e o etichetă de, da, această direcție, prin personalitatea lui, prin comportament, prin maniere, este evident că oamenii politici români nu erau învățați nici cu punctualitatea, nu erau învățați cu rigoare, așa mai departe. Deci monarhia, după aceea regele Ferdinand, mai ales prin faptul că România alege tabăra învingătoare în primul război mondial și Regina Maria, la fel. Sigur, trebuie să discutăm și despre Carol al II-lea, care este... De multe ori a fost prezentat strict din perspectiva glosii a istoriei și mai puțin din ceea ce el a făcut, cu bune și cu rele. Deci asta este monarhia și cu regele Mihai, care are un destin destul de... Nu știu, un istorie nu trebuie să spună că tragic. Dar ca om, un, ca, ca rege și ca personalitate istorică este un personaj extrem de important și care trece prin vremuri extrem de dure. Toate astea, spuneam că monarhia în România este evident că are o perioadă, este asociată cu o perioadă prolifică. Asta nu înseamnă că, bun, și trebuie să spunem, Republica din România în 1948 a fost instaurat în 30 decembrie 1947 și declararea ei în 48-a Republicii Populare a fost instalată cu tancurile sovietice. Adică nu este. Asta voiam să subliniez la început. Deci, dacă discutăm despre faptul că populația și-ar dori republică sau Monarhie, nu cred că este un subiect de uh, importanță capitală pentru un popor precum poporul român. Ceea ce este important este ca poporul să poată să aleagă informat și corect uh, acest lucru. Asta ar fi trebuit probabil să se întâmple în. 1990, dacă nu ar fi fost uh, ca toată puterea să fie controlată de comuniștii din Eșalonul 2 și televiziunea română și Radioul să fie preluată, de, uh, să fie sub auspiciile lor. Și atunci, cred că ar fi fost corect ca o perioadă să, uh, să fie, o perioadă neutră, poporul să fie informat corect despre rolul monarhiei, pentru că era, uh, fusese Blaman. crescut și în, în propaganda doar Bunicii noștri care prinseseră Cine a avut bunici care prinseseră Perioada interbelică și a războiului Puteau să spună de fapt Ceva real despre monarhie Pentru că manualele de istorie și cărțile Fusese cenzurate și blamată monarhia Cât de mult s-a putut Toată lumea vorbea despre Vagoanele de aur care să regele Mihai Și mai departe Ceea ce evident că era un fals Și atunci dacă era o perioadă neutră Și după aceea să fi fost un referendum Eventual Adică să nu spune că se Bun, să nu mai spunem că probabil că corect ar fi fost să se restaureze monarhia, care a fost dată, repet, printr-un act ilegal, a fost, a fost forțat regele să, să abdice. Dar dacă nu restauram măcar un astfel de perioadă neutră și să fie întrebată populația, atunci sigur că era interesant exercițiul acesta.
0: Cum ar fi fost România post-decembristă cu un conducător precum regele Mihai, ar fi reușit el să tragă în sus clasa politică. Ce mai apoi s-a dovedit a fi foarte, foarte coruptă. Dacă aceeași clasă politică era oarecum sub tutela regelui Mihai, cum oare să fi fost? Da, e situația în România. E,
1: e, e tipul acesta de istorie contrafactuală cu care, mă rog, mare parte din istorie spun că n-ai ce să cauți în domeniul acesta. Și <laughs> erau și emisiunea Discovery într-o vreme cu What If. E un exercițiu ce facem noi, adică cum. Uh, Sper să înțeleagă tele, uh, urmăritorii. A, urmăritorii noștri, că nu, nu... Efectiv nu pot să spun ce s-ar fi întâmplat dacă. Dar ca exercițiu putem pleca de la anumite premise în sensul în care
0: uh, era suficient dacă de Dacă a fi
1: fost regele Mihai, cu siguranță nu am fi avut mineriadele. Cu siguranță nu am fi avut uh, discuția despre cât de mult a preluat uh, fostul staf comunist... Uh, frâiele noi, noi puteri sau poate că asta spun că este un exercițiu a fi monarh nu putea să controleze cum credem noi frâiele țării dar cred că ar fi fost exact ceea ce Carol a adus atunci în România când a venit în 1866, revenirea regelui ar fi adus alte standarde cred că la ora aceea ar fi avut pe regele Mihai a, pe tronul României ar fi schimbat pur și simplu perspectiva asupra României din Occident adică ar fi fost văzută altfel decât cu Ion Iliescu în frunte, și standardele de uh, discuție la nivel politic, în sensul în care nu cred că regele Mihai s-ar fi tras de și retur cu uh, oamenii politici și ar fi impus anumite standarde de... Nu, el nu putea să facă o clasă politică mai bună. Nu despre asta e vorba. Aici este vorba despre direcția în care ar fi cerut să meargă România. Este foarte posibil, cu siguranță, din 1990 ne-am fi uitat din prima spre Occident și nu după ani de zile, este foarte posibil să fi intra mai repede în NATO. Dar toate astea, repet, sunt speculații, pentru că noi nu o să știm de fapt niciodată. O, o, un mic detaliu în, în istorie schimb, poate schimba uh, parcursul uh, uh, a ceea ce urmează a doua zi. Deci un, un mic detaliu de, de multe ori, mă gândesc, am dat exemplul acesta. Cum ar fi fost ca Hitler să moară atunci când a fost atentatul împotriva lui? Uh, ar fi fost sfârșitul cel de război războiului mondial la fel? ar fi fost poporul german la fel de blamat dacă ei, o parte a ofițerilor ar fi contribuit la eliminarea lui Hitler nu știu supoziții. E, supoziții. sunt supoziții, dar și repet, o mică răceală o gripă care poate să elimine un om politic important ne poate schimba destinul, deci este extrem de greu de discutat ce s-ar fi întâmplat dacă, dar având în vedere vizi, viziunea politică a, a, a regelui Mihai și tradiția monarhică în care a fost crescut și cum s-a comportat, este evident că ar fi luptat mai mult pentru
0: o democrație liberală și pro-occidentală. Spuneați mai devreme că v-ați întoarce din când în când în epoca interbelică, dar care să fie perioada în care ați trăi așa, tot restul vieții? Astăzi.
1: <laughs> nu, nu cred că nu cred că este un Mie îmi place foarte mult, trebuie să ne obișnuim cât o fi viața de dură și este. Cu toate greutățile, cred că în sinea noastră, sigur, ne, noi ne-am dorit să trăim mai multe vieți și asta ne ajută romanele din alte perioade sau un film sau, în general, cărțile care te reușesc să te transpună. Noi ne dorim mai multe vieți și le, cred că le trăim într-un fel sau altul. Dacă nu le citim, le visăm Dacă nu, cu ochii închiși, cu ochii deschiși Dar Dacă ar fi să deschid acum ochii, nu mi-aș dori să
0: Să rămâneți tot aici
1: <laughs> Aici și la Constanță
0: <laughs> O da, vorba Cântecului pomenit mai devreme Cu întoarcerea din nou la mare Pomenesc mai devreme Despre faptul că Dacă am fi avut monarh, am fi fost îndreptați Înspre Vest și n-am fi tatonat cu estul o perioadă după 90 uh, Apropo de est uh, Ce părere are un istoric despre tezaurul României va mai putea fi vreodată readus, repatriat?
1: Încă fac o glumă acum mai puțin Este ac- permisă, da a Mai
0: puțin academic,
1: Că știți când am, Nu mai știu despre ce a fost întrebat Dumnezeu Și răspunsul a fost Cât trăiesc eu, nu uh, Deci uh, cam așa e asta cu... Dezaurul, nu cred că, în primul rând, tezaurul efectiv pe care România l-a transportat în Rusia în 1916 și 1917, acele linguri, acea aproape 100 de tone de aur, partea cu aurul personal cred că nu mai există, din ce am citit. Adică și uitându-ne, uitându-ne la istoria Rusiei, când în al doilea război mondial, Rusia ar fi vândut orice și și am înfometat populația, Stalin și așa mai departe. Cred că nu a avut grija că să păstreze, ne mai păstreze da, n-o S-ar putea ca din, încă din timpul lui Lenin o parte din el să fi, fost, să fi fost vândut, pentru că am citit câteva lucrări pe subiectul acesta și la un moment dat chiar s-au găsit prin prin extremul orient monede de vânzare din din tezaurul românesc asta strict vorbind despre acele linguri altfel sigur că Rusia ar putea să ia decizia să returneze aurul României pentru că Rusia produce de câteva ori cantitatea de aur pe pe an pe care ne-ar dat ora o nouă problema este dacă Rusia și România au relații diplomatice și politice atât de intense încât să se ajungă la acest subiect. Deci problema tezaurului pentru istorici este destul de clară sau mă rog, s-a scris despre asta, există o comisie a istoricilor, o comisie română-rusă a istoricilor care studiază tezaurul dar este evident De fațadă, probabil Ei studiază, nu, și s-au descoperit lucruri interesante în comisie. A publicat Marian Voicu care este este jurnalist la TVR și un foarte bun documentarist după părerea mea și chiar a fost la Constanța și am discutat despre, am lansat cartea acolo și el fiind jurnalist a trecut dincolo de, de documentele istorice și a ajuns să a stat de vorbă chiar cu președinții celor două comisii și el cumva demonstrează destul de clar că problema este una politică de la nivel foarte înalt președintele comisiei din partea rușilor președintele comisiei la un moment dat recunoaște că telefonul care duce la Kremlin este sursa discuțiilor, până unde merg ei în aceste discuții, dar acolo spunea că unele lucruri sau adică nu știe, că evident nu este degeaba această comisie în sensul că, spre exemplu, una dintre persoanele, unul dintre istoricii din Rusia a găsit un document partea română nu mai știa exact ce conține tezaurul și a găsit un document din tipul Lenin care era un proces verbal exact cu toate cu toate detaliile. Uh, Inițial partea rusă a zis că o să dea un CD cu înregistrarea cele conferințe, până la n-a dat CD-ul, dar uh, între istorii se duc, uh, tratati- se duc discuții și se documentează, să zicem, cât se mai poate documenta. Dar este evident o problemă de diplomație și de politică. E, dacă vreți concluzia, să preiau de la Marian, cu concluzia lui care mi se pare foarte legitimă, România spune Dacă vreți relații mai bune cu noi Dați-ne tezaurul Rusia spune Dacă vreți tezaurul Faceți relații mai bune cu noi Deci asta este cerc vicios în care se, se învârt Cele două țări Problema Ce vreau să subliniez, Mă îndepărtesc puțin de subiect Dar vreau să revin puțin În sensul în care problema dintre România și Rusia După mine nu este Cantitatea de aur Este evident, repet, una politică Și nici măcar aurul Cred că nu este cea mai Chiar dacă noi cei mai mulți Am fi atras să nu, acolo când au fost transportate în acele vagoane, nu au fost doar aur, au fost uh, foarte, mult, foarte multe documente din mănăstiri care sunt foarte importante pentru, uh, pentru perioada medievală a, a României. Deci cele mai valoroase documente se țineau la ora aceea în mănăstiri și acele documente, în marea lor majoritate, cu o excepție undeva în Moldova, un stare vrut să dea nimic, Uh, au fost puse în acele uh, vagoane și au fost transportate acolo Apoi uh, inclusiv uh, veșmintele uh, regilor României Atunci când Regina Maria și regele Ferdinand se întorc în București După ce se termină războiul, cu se de la Iași Regina Maria era îmbrăcată în niște haine uh, de împrumut de la rudele sale Pentru că uh, inclusiv acelea au fost Trimise. au fost trimise și manuscrisele lui Georgenescu, care au, au fost într-un gest de mărinimie Rusia ne trimite astea înapoi uh, Rusia a făcut niște gesturi în anii 30 și 50 când se mai încălțiau așa relațiile, dar sigur că nu, nu s-a discutat despre aceste documente și despre aur, dar eu personal cred că aurul nu este o problemă pentru pentru Voi Voința Cantitatea... probabil e Da, și relațiile dintre România și Rusia În această perioadă, nu știm dacă se vor schimba, dar după părerea mea, în această generație nu vor ajunge atât de calde încât să... Pentru că nici România nu are motive sau nu simte că ar avea motive să se apropie de Rusia și Rusia nu dă semne că s-ar schimba astfel încât să... Apropo despre ce vorbeam despre democrație și adevăr, nu pare că Rusia ar fi dispusă să recunoască și greșelile sau... timpurile mai puțin mai puțin benefice din istoria noastră comună.
0: Faceți parte dintr-un sistem în care suferă modificări de la an la an, poate chiar de mai multe ori într-un an, inclusiv legislativ. Un sistem pe care cu toții ni l-am dorit ca afară, așa spunem cu toții, ori în acest sens v-aș întreba ce vă des, uh, displace la acest sistem din care faceți parte. Că sigur nu este roz uh, uh, în culoarea roz nici învățământul uh, superior.
1: Uh, în primul rând din predictibilitatea. Lipsa de predictibilitate. Adică nu... Uh, Țin minte când în 2007 când am devenit uh, asistent titular uh, aveam o grillă după care uh, puteți să devii lector. Până am devenit lector, cred că grila a s-a schimbat de 3 ori. După care, până am devenit conferențial, s-a schimbat de vreo, încă de vreo patru 5 ori. Adică eu nu pot să-i spun astăzi unui tânăr, dacă vrei să devii un uh, universitar cu o carieră clară, uh, trebuie să faci lucrurile acestea. Sunt cunosc tineri istorici care scriu cu adevărat în reviste foarte importante din uh, Europa și din lume și nu, uh, nu li se punctează așa cum... Ar fi, ei erau obișnuiți să zicem în școli din afară de unde, de unde proveneau Totul este atât de uh, Nu știu nu, nu, Efectiv nu poți să ai o stabilitate Și asta este extrem de important Pentru că sistemul universitar vrân vrând este unul Ierarhizat Adică pornești de la asistent după care devii lector devi, da. Poți să devii lector Conferențiar și profesor Și conducător de doctorate Toate astea depind de anumite legi ei, În momentul în care Legea se schimbă că astăzi tu ai un portofoliu de studii în spate și mâine se schimbă legea care se poate anula jumătate dintre aceste studii pentru că ele nu se mai încadrează la nu știu care dintre sisteme. Eu sigur că este... Între timp pare că s-a stabilizat, s-a maturizat cumva sistemul pentru că nu, nu s-au mai anulat. Așa, Dar asta este una dintre, una dintre probleme sau cea mai mare ca om angajat în sistemul de învățământ superior, ca profesor în sistemul o altă problemă sigur că provine de la noi adică, nu știu dacă sistemul trebuie să te facă competitiv sau noi ar trebui să ne simțim așa odată devenit membrii titulari într-un corp universitar cred că multe, multe din aceste neajunsuri ale învățământului poate că s-ar rezolva dacă noi ne-am simțit într-o competiție continuă Și sigur, nu în ultimul rând personal mi-ar plăcea ca cei care fac legiuitorii, oamenii politici care fac legea să se consulte nu cu noi neapărat, nu nu despre asta e vorba, ci să se consulte cu specialiști fie veniți din străinătate, fie cu români de acolo, fie efectiv cu profesori în afară, când vor să schimbe, dar dar care să țină să fie un consens și să spună această generație va lucra după acest sistem se va angaja și va, se va maturiza în acest sistem și să știe tinerii ce au de făcut dar voiam să spun că mi-aș dori ca sistemul universitar românesc să preia ceva din cel din America de Nord ce știu și aici am avut un dialog cu o profesoară din Canada, care am avut un interviu cu ea și asta mi-a spus, că știe foarte bine ce e în România, dar nu înțelege cum profesorii de aici fac față, pentru că predau continuu în universități, ca și când ar fi în gimnaziu sau, mă rog, nu au chiar atât de multe ore, dar normele sunt extrem de încărcate, cu extrem de multă birocrație în spate, cu documente administrative și nu au timp efectiv de cercetare. Și de aici se vede. Adică, asta este, după mine, prima sursă a eșecului dacă comparăm Sistemul de cercetare din România, din universități, cu cel din afară. Lăsând la o parte că au tradiție de 100 de ani de competiție, pe care noi încă poate nu avem, dar... În momentul în care un profesor din afară are șase luni de predare și 6 luni de cercetare, în timp ce la noi sistemul este făcut, predai zilnic în, și poate te duci vara la arhive, sau când apuci într-o săptămână, zi iei liber și te duci la arhive, nu ai uh, timpul necesar de a găsi tot ce vrei, nu ai timpul necesar de a, de, cum să zic, de a analiza matura acea informație. Pentru că, acum, sigur, eu sunt foarte tânăr pentru un istoric, dar un lucru este cert. Doar că ai dat de un document nu este mare lucru. Adică, sigur, ar vrea să ai noroc și să dai ce nu știe de peștișorul de aur, să zic așa. Dar faptul că stai pe o arhivă cu milioane de documente nu este cea mai mare calitatea unui istoric, după părerea mea, ci că analizezi și ai spiritul critic să vezi ceea ce poate puțin văd acolo. Toate astea, după părerea mea, nu vor ajunge niciodată la nivelul... Adică cei mai mulți, sigur, sunt profesori în România care sunt foarte buni și se pot compara cu cei din Occident, dar nu avem premisele pentru a avea acest tip de cercetare în universități, în care tu să știi că acum predai, acum scrii, și scrisul acela este bazat pe multă analiză și ai stat pe, pe informații și te gândit la subiect.
0: Atunci când caracterizăm sistemul educațional din România, vrând să îl raportăm la ce se întâmplă pe afară, cum ați spus și dumneavoastră, cam care să fie sistemul model pentru dumneavoastră din Europa, să nu trecem oceanul, că acolo e altă mâncare de pește.
1: Da, nu, cred că ar trebui să întrebați pe cineva care a studiat sau a stat în afară mai mult timp decât, decât mine, care am fost doar sporadic așa. Și chiar a, și în condițiile astea unde ați... Cred că statele... Nordice? Da, cred că... Nu, nu, vreau să spun tot, tot la America de Nord mă gândeam sau la cele din Marea Britanie și Olanda. Pot să spun că din ce citesc în istorie, după părerea mea, Sistemul anglosaxon este cel mai bine pus la punct și cel care se bazează foarte mult pe o documentare puternică, pe analiză de text, pe foarte multe informații comparative și asta arată după mine un sistem de învățământ foarte bine pus la punct în sistemul superior și de cercetare.
0: Am văzut la dumneavoastră pe Facebook faptul că organizați în cadrul facultății cursuri sau, mă rog, pregătire pentru BAC 2021. Sunt curios ce priză are la public acest program de susținere.
1: Noi am organizat de mai mulți ani. Chiar înainte de pandemie, am prima dată când s-a discutat despre asta a fost de fapt când cei de la Academia Gheorghe Hage au făcut pregătire în universitate și cu toată toți au luat bac Interesant, deci nu, erau doar, bine. nu erau doar buni la fotbal, au învățat și bine tinerii aceia După aceea în pandemie sigur că ne-am adaptat și colegii mei mai tinere au venit cu ideea să facă pregătire pentru bacalaureat cu elevii care aveau nevoie și a fost interesul a fost și este foarte mare este foarte mare pentru că gândiți-vă cum era anul trecut pe vremea aceasta chiar înainte, au început prin aprilie când toată lumea era într-un, într-o speriată. izolare totală și speriată. În primul rând că ei vrând nevrând trebuiau să dea bacalaureatul și nu mai mergeau la școală. În al doilea rând în unele uh, cazuri uh, nu știu ce, nu știu care era motivul că unii se plângeau și de orele de, de istorie din, uh, din liceu uh, și pentru unii, mulți spuneau că așteptau să intre în interacțiune cu profesori din alt, din alt mediu Și pentru ei cred că este o, o oportunitate asta să vadă cum, se, cum, poate pre, cum predă un, un profesor la universitate Și mai ales se compare și cu colegi din alte licee Acolo online se întâlneau mai mult Și e, e foarte, nu doar noi la istorie, știu că fac și colegii de la matematică La matematică este mai mare, mai mare atractivitatea Uh, și pentru că matematica cred eu că este foarte grea pe lângă istorie. Asta este convingerea mea de, de, de profesor de istorie, că am tot respectul pentru profesorii de matematică.
0: Care a și făcut uh, un
1: liceu, Am de biochimie profil... și am făcut 5 ore de matematică pe săptămână, dar rămân la părerea că deci părere trebuie, trebuie să avem mare respect pentru oamenii care fac științe exacte. Pentru mine a fost. Uh, la un moment dat am, am așa, această senzație că în matematică e bine să spui atât am putut, a fost până aici, de aici încolo, mai de mine.
0: Cum vi se pare școala online? Sau cum e școala online când vine vorba de facultate, universitate, mediul academic-universitar? Este, cât pot eu de direct, este răul cel mai mic.
1: Adică nu e atât de rău cât nu ne-am fi văzut, să fim serioși. Este extrem de bine că putem să facem și on, adică măcar online, dar știu că înainte de această pandemie era acest trend a se discuta despre învățământul online, știu că am fost și cu când am avut bursa postdoctorală cineva chiar ne întrebase că aveau o cercetare pe studii de tipul acesta și cei care predam tot am zis că nu nu vedem beneficiile. Acum după un an de zile nu aș putea spune, sunt beneficii Sunt foarte multe și cred că un învățământ clasic Trebuie îmbinat foarte mult Cu sursele online Beneficii sunt Pentru lumea aceasta virtuală Dar pentru învățământul din, Cred că din toate domeniile Nu mai spun de cei care au practică În laboratoare, dar pentru învățământul Acesta din domeniile Științelor umaniste, mai ales În științe politice În istorie, în relații internaționale Acolo unde Ideile contează foarte mult și perspectiva personală poate fi una total diferită, adică nu sunt științe exacte. A nu dezbate și a nu vedea reacțiile studentului când se miră, când dă din sprâncene, când e atent și când nu e atent când este în online. Asta pentru mine nu. Eu personal nu sunt deloc încântat de... și nu știu cine este, cu toți colegii cu care am vorbit spun asta. Dar, repet, sunt beneficii din lumea asta virtuală pe care nu le putem nega. Spre exemplu, astăzi am avut o dezbatere la facultate despre campaniile uh, electorale au organizat colegii de la științe politice, campaniile electorale în perioada pandemiei și eu eram în Târgu Mureș, uh, un invitat era în București și altul în alt oraș din, din, din partidele politice au fost câte un invitat și studenții noștri. Deci uh, acea întâlnire ar fi fost foarte greu să o avem face-to-face pentru că e foarte greu să-i prins pe reprezentanții partidelor care au răspuns de campania electorală să vină la Constanța toți în aceeași zi. Cred că este mai degrabă imposibil decât foarte greu. Și ce
0: spuneau reprezentanții partidelor? Cum a fost uh, campania uh, uh, uh. sau campaniile în online?
1: Bun, acum depinde. Cei din USR erau mulțumiți pentru că ei au spus că așa s-au constituit ca un partid Facebook și așa. Uh, cei de la PMP care au și ratat Parlamentul la 40,93% și care l-aveau pe Traian Băsescu locomotivă și mizau probabil mai mult pe tipul acesta de întâlniri uh, a au fost că i-a, i-a, afectat. Da, i-a afectat evident iar mai era cei de la, de la PSD a anunțat că vine și nu a venit cel de la PNL a, mm. ei uh, fiind un partid mare spun că s-au adaptat și acestei situații și că a fost o provocare dar uh, totuși, că au, totuși că având un partid tradițional are, are structuri în teritoriu. teritoriu, în oraș, în comun, în sate și mai departe Pentru ei a fost la fel o pierdere Deci evident cine a avut de câștigat era tipul de partide noi cu tineri foarte adaptați Dar asta e viața
0: Apropo de nou, maș duce la vechi Ce părere aveți de partidele care au dispărut Vor mai reapărea ele pe peșicherul politic românesc Să zicem un PNCD îl vedeți în stare?
1: Nu. Nu, aș putea explica, dar, bun. Poate că va fi un un, un, timp, un nume de partid. În primul rând, că soarta PNZ-CD-ului, după părerea mea, a fost una de foarte tristă. Deci, după ce au ieșit din CDR, mă rog, după ce CDR-ul a. S-a închei, a încheiat cum a încheiat cu Emil Constantinescu în 2000 și s-a spulberat așa S-a spart PNCC-ul a avut o soartă destul de tristă pentru că a fost uh, preluat de oameni care nu știu dacă au avut neapărat interesul de a-l revigora Și să nu mai zic că astăzi este ajuns pe mâna lui Aurelian Pavelescu care știți era la un moment dat o formulă despre un partid Nu vreau să rău, dar acum pare nici creștin, nici democrat deci, țărăț nu mai zic, dar nici creștin, nici democrați Deci, nu, nu, nu cred că, va, că are mai mult un partid are o anumită. Un anumit electorat, și o, un anumit electorat o perioadă și o anumită memorie acel electorat. Care Acum, se pierde în timp. Care Evident, se pierde, se pierde în timp, adică. Se pierde și oamenii
0: care. Evident, și electoratul.
1: Nu, nu știu cine asociază astăzi pnzcd ul cu un partid istoric care putea reveni, adică ce, ce limite de vârstă, mă gândesc, care ar fi așa o forță să spună, da, sigur că noi eram copii, dar cu siguranță există o generație care poate confirma că acel partid a avut persoană, bun, nu știm adică nu, nu trebuie să, dar pentru cei tineri, ce mai ar trebui să le explice pentru cei tineri a le vorbit despre Corneliu Coposu ar fi, cam cum am discutat noi, despre Iuliu Maniu și Ionel Brătian, adică doar din cărțile de istorie mai pot afla și să vadă eventual imagini cu, uh, cu domnia sa. Deci e extrem de greu să revigorezi ceva care, repet, a fost compromis moral după părerea mea. Deci PNCCD-ul personalitățile din PNCCD care au făcut închisori și cele care și tineri foarte capabili care au fost în jurul lui Corneliu Coposu nu au nicio vină că spunem asta. Dar astă- până unde a ajuns astăzi, astă- după părerea mea, nu. Nu mai, nu, nu văd
0: cum Și de la cele vechi mă întorc la cele noi Să fie cele noi precum un val Un val care trece Pentru ca mai apoi să rămână cele două mari tradiționale Unul roșu și unul galben Bun, asta Sau... depinde
1: de partide și de Deocamdată USR-ul, dacă la el vă referiți Evident. este USR-ul este deja la, un, la al doilea mandat în, în Parlament. Deci are șansa să... Sau, mă rog, o șansa cu siguranță o are să se întărească. Pentru că s-a dovedit că nu este doar așa o bătaie de vânt. N-a dispărut după un, după un mandat în Parlament. Mai mult s-a întărit și este la guvernare. Sigur că mai avem nou aur care trebuie să confirme să nu se distrugă. Nu știu dacă trebuie, nu știu dacă e bine, dar Vorbind strict obiectiv și politic, nu a confirmat deocamdată. Au uh, produs surpriza, dar uh, să vedem dacă peste câțiva ani mai rămân în Parlament. Uh, pentru SRS, partidele vechi au acest avantaj, că ele au învățat să se, adapteze. să se adapteze și sunt foarte conservatoare în anumite domenii. Exact asta spune astăzi reprezentantul PNL că un partid mare deja știe că are anumite compromisuri de făcut pentru a rezista pe piață. Nu are uh, bucuria USR-ului sau avantajul, sau nici nu-și dorește măcar să spună noi nu luăm trasei și noi renunțăm, vrem numai oameni noi, dar este un preț pe care și-l asumă un partid vechi și rămâne acolo la guvernul, nu mai zic, de PSD, care de multe ori i s-a cântat uh, Prohodu, Prohodu dar e tot cel mai mare partid din Parlament. Deci partidele vechi au învățat foarte bine că memoria e scurtă la oameni, să zicem campaniile electorale se fac în ultimul an și se fac investițiile și asta deja se vede că sunt, sunt adaptați Partidul dacă ne referim la USR nu e o, cum să zic USR-ul poate să devină un, fie ceea ce este, un partid de 15% cu care se face guvernarea dacă este pe dreapta să zicem, poate să dispară și asta este o variantă încă deschisă pentru un partid nou doar câteva scandaluri mari ar trebui și pentru un partid de tineri care nu acceptă sau care ar avea unii dintre ei chiar radicali e, e loc și de așa ceva, dar în același timp sigur că poate deveni ca să iau așa un exemplu la care mă gândesc atunci când în perioada interpreție ne-a apărut partidul laburist în Anglia liberalii au devenit locul trei în Anglia deci și de atunci avem trei partide mari E, e loc și în România, fi de trei partide și de patru, un, un sistem cu două partide, așa, în sensul în care nu revenim cumva la, la secolul XIX, deci un cadru precum astăzi nu avem cum să avem, deci tot timpul vor fi probabil două partide mari și 2-3 sateliți. sateliți plusul plus mereu. Deci ceea ce este astăzi este cumva normal, după părerea mea, natural, cumva, nu, nu mă refer la ideologia lor, că aur pentru mine a fost, deși eu urmăresc lumea politică în fiecare zi și câteodată ai chiar senzația, te minți pe tine că ești informat în politică și că înțelegi, pentru mine intrarea aur la scorul ăsta în Parlament a fost o surpriză cum rara mai trăit.
0: Este acest partid de aur un PRM reinventat? Reîncălzit?
1: Nu, nu cred. Cred că PRM-ul avea oameni care mai aveau cum să zic, și cultură și știau când să fie radical și de ce să... Știau când să fie... Știau cum se poartă un discurs plin de calomnii și radical și așa mai departe. În timp ce aur, cred că este mai degrabă un partid încă care este foarte greu să stabilești dacă oamenii ceea chiar știu ce vorbesc, când nu știu, se raportează, de exemplu, discursul acesta neolegionar sau așa mai departe. Pe Corneliu Vadim Tudor nu-l bănuiesc că nu știa ce înseamnă asta.
0: Chiar știa? Chiar știa.
1: <laughs> deci, în timp ce pe tinerii, din, pe tinerii, pe membrii aur, pe mulți dintre ei, bănuiesc că doar preiau anumite teme populare pentru o anumită zonă a și. Dacă îi întrebi așa un pic mai detaliat, nu cred că știu exact cu ce se. dar asta nu, nu e suficient. Adică a, a subestima una este, să zic, simpatia noastră politică, alta este dacă vrem să înțelegem ce se întâmplă. Până la urmă, aur are în Parlament 9% în Parlamentul României și, văzut să-mi ieri un sondaj, poate să ajungă foarte ușor al treilea partid al țării. Deci trebuie să ținem cont de asta. De ce se întâmplă asta? Trebuie să explicăm noi și unde unde pierd celelalte partide. Pe ce fond s-a mobilizat acest acest electorat naționalist radical în unele cazuri, antivaccinist pentru unii pro... mă rog, teme de un conservatorism ăsta de extremă. Uh, nu conservatorii liberali, să ne înțelegem nu, de, nu despre ei vorbim, că știm diferența Dar uh, anumite teme ale extremei drepte Din perioada interbelică Aici e și haios cumva, ca să fiu sincer În sensul că ei încearcă să-i copieze pe, pe cei din interbelică Or, Măcar dacă vor să fie radicali Sau să fie... Ar fi fost interesant să-i vedem mai, mai originali să, să citești despre... Să auzi discursuri despre... Nu știu... Sfinții închisorilor în Parlamentul României, și prin asta să crezi că să dai o identitate politică, astăzi pentru mine e. Dar, repet, eu nu sunt un politic și uneori ei știu mai bine să dar, ajungă la
0: sufletul oamenilor decât. Dar, apropo, dacă prin absurd ați intra sau nu prin absurd, la un moment dat, unde s-ar. ...răspundi cărările unde ar fi acea oarecum intersecție, unde ați lua spre stânga sau spre dreapta? Tu fac
1: o confesiune <laughs> în sensul că atunci când eram în facultate am, am participat și am, mă rog, eram simpantizantul partidul Național Liberal, m-am dus acolo pentru... Că îmi plăcea mult de unul dintre profesorii mei care la ora aceea era senator după care el a schimbat destul de bine Macazul și a mai plăcut de. Deci, undeva în, cu siguranță în zona liberală, nu neapărat. Deci, pentru mine, a fi liberal nu e, tot, nu e egal cu Partidul Național Liberal, dar în zona aceasta, de dreapta.
0: Apropo de dreapta, ne întoarcem înspre stânga și ați avut un primar de stânga multă, multă vreme la Constanța. Cum este Constanța fără mazere.
1: Asta este Vrem o... să
0: aflăm de la un Constanțean. Asta pentru mine,
1: pentru mine e o provocare Pentru că am trăit toți anii lui Mazără Adică l-am prins de când a devenit primar Și l-am urmărit El Nu știu dacă era un om de stânga. Aici e discutabil Mazără era un om care da. avea afaceri foarte multe dacă îi urmăream... Sigur că erau poate cu finanțare de la stat Sau prin intermedierea statului Dar dacă îi urmărim așa Profilul are calități de om de dreapt Ar fi avut Uh, el a și început de fapt uh, undeva a început, pe la, a început independent după care la PD sau invers la PD și face independent după care a intrat în, în PSD uh, da, pentru din punctul meu de vedere acum vorbind uh, cât se poate de serios uh, mai ales că atunci când am plecat din Târgu Mureș a, a plecat, repeta, a plecat din Târgu Mureș în Constanța este o, a aprobat două lumi. Deci le vedea la vârsta la care ești foarte interesat după mine de politică la 20 de ani, să zicem. Două luni total, total diferite, alte teme de discuție. Aici se discută foarte mult despre aspectele etnice. Acolo, culmea, deși sunt, e un mixtur etnică, nu, nu are niciun fel de importanță. Acolo se discută foarte mult despre afaceri, despre bani, despre terenurile din mama aia, de pe malul mării, despre toate lucrurile astea care aduc bani. Iar Mazăre uh, devenise primar chiar când eu am intrat la, la facultate, plecând din Europa Centrală, cum îmi place mie să zic, în Balcani, uh, de, la Constanța, la, de la Târgu Mureș la Constanța, pe mine mă uimeau temele de discuție, pentru că erau mult sub nivelul din Târgu Mureș la acel moment, în sensul că oamenii îl votaseră pe Mazăre când el a fost votat în iunie-iulie și am mers la 1 octombrie acolo și se discuta pe... Foarte mulți erau bucuroși că le pusese lumină pe pe stradă, prin cartiere, pentru că nu exista la ora aceea. Le făcuse loc de parcare, pentru că până atunci își parcau mașinile pe pământ. Acum sigur că între timp s-au umplut de mașini și acum sunt mașini pe pământ, dar la ora încă arătat înapoiat Constanța Culmea. Eu știam un oraș mare, dar la nivel administrativ, foarte înapoiat, adică încă nu aveau... eu când plecam la liceu atunci știți minte că deja erau, sem- erau cronometre la autobuze, erau cronometre la semafoare. În Constanța toate astea nu, nu existau, unele nu există nici în ziua de azi deocamdată. Deci, mă, dar atunci am înțeles totuși că orașele sunt extrem de diferite, oamenii sunt extrem de diferiți. În Constanța există o masă de oameni aduși în perioada comunistă care trăiesc în cartiere. A fost angajat atunci am muncitori și masa aceea de oameni ori își pierduse locul de muncă sau avea alte priorități și deci, toate astea trebuie să le înțelegi. Radu Mazure era un om politic, mă rog, nu vorbesc despre cât era de corupt asta deja este notorietate, dar era cu un carismă pentru public ieșită din comun, deci dăsând o parte e, toate astea puse la un loc cu acel oraș port foarte achiat după după material. după material A dat un primar care de 15 ani A fost un fel de uh, stăpân al, nu, nu doar al localității Ci al regiunii Pentru că toată politica al Mai avea
0: și pe Nicușor Da și toată
1: politica aceea era controlată foarte bine Fratele era senator Nicușor Constantinescu Șeful Consiliului Județean Patronul Polaris deputat uh, Alți angajați Oameni de casă pe care îi făcea Mari sau mici în funcție de interese Și toate astea se văd. După 15 15 ani de de, de administrație mazăre, Constanța a devenit un oraș extrem de prăfuit. Nu mai spun că mergeam în Mamaia și eram student, tot malul lacului se vedea lacul, acum se vede așa un baraj de blocuri. Mamaia a devenit un cartier în care locuiește foarte multă lume și sigur că pentru o stațiune asta nu știu dacă, în niciun caz nu poate fi benefic. În Constanța s-a construit aiurea foarte mult, deci acum, spre exemplu, aceste alegeri, candidatul PNLA și pe primul loc, săre, locul 2 și PSD locul 3, care fusese viceprimarul Mazare, gândiți-vă că locul 1 și locul 2, ambii au avut un discurs, despre asta au vorbit, despre parcuri și împotriva blocurilor, în comparație cu Târgu Mărâș, unde nu cred că există această, această discuție, sau cel puțin o n-o percep, dar, Efectiv sunt zone care sunt sufocate din cauza aceasta, n-a fost lege, n-a fost ordine și repet, nu mai, nici nu vreau să mă gândesc să fac cum, o comparație între orașe mari din România, cum s-au dezvoltat în timpul ăsta și, și Constanța, pentru că cu regret o spun, din unele puncte de vedere, Constanța este dintre orașele mari, are domenii care este cel mai, cel mai rămas în drum. Cum are locuri atât de frumoase precum Centru Vechi și Marea și faptul că se renovează acum Cazino La ce vină. Și faptul că Palatul Regal din Mamaia s-ar putea să revină la autoritățile statului după ce a fost vândut ilegal în timpul administrației Mazre. Deci toate aceste edificii și acel centru Arnovo și farmecul mării pe care Constanța îl oferă, astea nu au fost distruse. Deci unul dintre avantaje este că în zona aceea nu s-a, s-a distrus. Ci pur și simplu a rămas în urmă. Și acum se refac.
0: Stați și munciți de atâta vreme în Constanța. Sunt curios cum se vede Târgul de pe Mureș prin ochii unui Constanțian. Din discuțiile pe care le aveți cu colegii, cu prietenii, cu da, cunoscuții.
1: Uh, târgul Mureș în primul rând se vede ca un oraș foarte cochet. Toată lumea, este puțin cunoscut. Și atunci când spui, când lumea din... Sau, Acum eu nu pot să vorbesc despre toți Constanțenii, dar vorbesc așa despre percepțiile pe care le am. Cei mai mulți, când vorbesc despre Transilvania, vorbesc despre Cluj, Sibiu, și mai nou Alba și Oradea. Brașov e orașul lor de munte, întotdeauna nu l-a asociază neapărat cu un departat de Transilvania, Transilvanie, dar de aici, din, din zona noastră, din Ardeal, astea sunt orașul, deci nu este foarte cunoscut, iar... Cei care vin în Târgu Mureș în, în, în niciun caz nu li se pare așa un oraș de vizitat și când ajung totuși și îl vizitează sunt uimiți de cât de cochet este și câte clădiri frumoase are multă lume, sigur acum Palatul Culturii sau de, de, de Biblioteca Telechi sau mă rog, zoo, tot ce pot să fie la prima vedere de impact pentru un... Pentru un Deci, în primul rând, asta asta pot să spun că este perceput ca un oraș extrem de cochet prin arhitectură și prin prin cum este el organizat Apoi există lumea aceasta culturală care tot timpul vorbește de de teatru din Constanța sau de filarmonica Adică este evident că este o carte de vizită pentru, pentru Târgu Mureș și mai este și partea cealaltă în care se discută despre uh, cât de dezvoltat este în comparație cu potențialul pe care îl are. Și aici, uh, sigur că părerile sunt, sunt împărțite. Cei mai mulți spun că potențialul, totuși, având în vedere poziția geografică și spitalul și universitatea și așa, ar fi mult mai mare decât a ajuns Târgu Mureșu, mai ales că, repet, e comparația cu Sibiul care... Uh, a avut o perioadă în ultima vreme de ascensiune și la... pare că ar depăși Târgu Mureșul. Acum eu sunt destul de reținut în sensul acesta că am fost și la Sibiu și nu mi se pare atât de dezvoltat pe cum zice lumea. Adică este foarte bine promovat. Dacă... Dar cred că potențialul Târgu Mureșului aici, vă spun repet, sunt extrem de subiectiv. mi place foarte mult orașul pentru că aici am crescut, dar cred că e mult mai mare decât uh, este uh, la acest moment. Cred că dacă va fi, într-o zi, intersecția autostrăzilor aici, cred că atunci va... Sigur că duce lipsă de o centură, e extrem de aglomerat. Uh, asta nu cred că trebuie să vă spun eu. Adică. Da, o simțim zilnic. Uh, da, ar fi o banalitate teribilă ce spun acum. Adică, uh, știu că sunt discuții de ani de zile, deci nu știu exact cine e de vină și nu vreau să intru în subiectul acesta, dar... Lipsa unei centuri face ca orașul să fie mult preaglomerat. Cred că... Dar ce cred că va fi în toate orașele de, din această perioadă în care noi trăim, se va vedea care au avut idei și oameni să atragă fonduri europene și care nu. au
0: Cum se circulă în Constanța, apropo de traficul din Târgu și care... Suferă de, în multe, multe zone și locuri
1: Constanța are avantajul că are bulevard extrem de lară De când a fost conceput cineva a avut o viziune acolo foarte bună Acum sigur, vara n-ai ce să faci, e extrem de aglomerat Dar în ultima vreme este chiar o revoltă în mediul online în Constanța Pentru că se lucrează pe foarte, pe câteva artere Și urmează să se lucreze pe vreo trei Dar s-au făcut multe sensuri Unice și
0: este... Precum în Brașov, da, o traversez fără să simți.
1: Da, dar în Constanța s a făcut pe străzi secundari foarte mici, nu pe bulevarde. Și s-au aglomerat foarte mult bulevardele când toată lumea vine de acolo. Și acum, deocamdată este o revoltă așa, dar, bun, sentimentul meu este că se lucrează și de asta. Dintre orașele mari, acesta este unul dintre avantajele Constanței. Nu este un, după părerea mea, nu este un oraș aglomerat. Deci eu plec la universitate Și până în centru sunt nu, vreo 5 km N-ai cum să faci mai mult de 15 minute
0: O, oh, boierie nu,
1: nu, deci, nu, nu, nu vorbesc vara, nu despre asta e vorba Nu, nu, pentru că repet atunci, Atâta timp cât ai un bulevard Care intră dinspre Forie și iese în Mamaia Și altul care intră dinspre Ovidiu Și te duce până în piața Deci cine se uite de sus Așa la oraș va vedea că are câteva artere extrem de bine gândite Repet, cred că cineva un urbanist cândva a gândit foarte bine lucrul acesta și bă, se, se circulă în viteză. Asta e o problemă pentru că sunt foarte multe accidente.
0: Am vorbit de Târgu Mureș, de Constanța. Cred că vă simțiți în ambele acasă, dar totuși unde înclină balanța și cu ce procente?
1: Înclină în Constanța. Înclină <laughs> în Constanța pentru că... când a, Scuze, pentru cacofonie. Mai devreme ați spus că muncesc în Constanța de 20 de ani. N-am simțit niciodată că muncesc, asta... Da, nu, nu a a spus corect termenul, pentru că, sigur, am locul de muncă acolo, că dacă nu era, nu cred că rămâneam, cu toată dragostea pentru mare. Locul de muncă a fost cel care m-a motivat atât de mult să rămân, dar, uh, deci, ceea ce fac uh, îmi place foarte mult și Constanța, pentru că... <laughs> Pentru că mare, după, mare. După, după 20 de ani în care îți place ce faci Și nu ai ce să Nu ai regrete de tipul acesta Ar fi nedrept să spun că nu e așa Cum sunt convins că Ai mei colegi care locu- locuiesc în Târgu Mureș Și fac ceea ce le place Au toate motivele să, să rămână aici Și e un loc în care Într-o viață paralelă <laughs> Într-o viață Așa tot timpul îmi doresc să, să vin și să locuiesc și aici. De asta, de fapt, și fac vizite lungi. Dar știți, la un moment dat când am scris teza de doctorat, am, am citit câteva lucrări despre eseiști și istorici care s-au ocupat de diferența asta între Balcan și Europa Centrală în România și mi-a plăcut foarte mult Alexandru Paleologu care spunea că acum mie îmi place și cafeaua turcească și cea vieneză. Nu e, efectiv nu pot să aleg. Aș bia o zi una turcească, o zi una vieneză. Când în Constanța, primul lucru pe care îl observi că patiserile sunt mult mai bune decât aici. Adică cu toată mândria noastră de... Sau pentru mine, când strudel... Influențele turcești da, da, Când mănânci baklavale și strudel cu plin de mere, așa... Da, cum zicea Andrei Pleșu, dacă șprițul este o băutură centrală europeană, românii s-au adaptat foarte bine la Europa Centrală. Deci avem atât de multe lucruri în comun, încât poți să te simți ardelean în Constanța și Constanțean în Ardeal important este să fii în păcat așa tine.
0: Și acum că am aflat că vă simțiți Constanțean, unui Constanțean este dor de mare? Da. Chiar da, și da. când este în Constanța? Tot timpul. Cât a stat așa fără mare perioada cea mai lungă de când v-a stabilit la malul mării? Cred
1: că anul trecut în pandemie am stat două luni aici și dacă aș fi stat în Constanța Așa un colț de am văd cumva Maria, dar nu, asta, nu, asta este farmecul mării. Uh, cred că două luni am stat uh, cel mai mult, dar... Uh, nu, când îți place, mare, îți place tot timpul să o vezi. Îi foarte tare pe cei care văd pe geam. Am, când am stat în cămin, că asta vă spuneam, m-am mutat la Constanța, primul impuls a fost când am văzut un cămin în faleză nord, cu camerele, jumătate dintre ele, cu vedere la mare. Și atunci... Uh, asta a fost un impuls teribil pentru mine. Și după aceea, într-adevăr, am stat în acel cămin șase ani. Imaginea aia de dimineață, a mării, de noapte, iarnă, vară, o să o probez, cum spune, um, scapă numele autorului în romanul Toată lumina pe care nu o putem vedea, um, despre o fetiță oarbă care spune la un moment dat că astăzi vreau să văd marea, am eu închipui, albastră dimineața, verde, verde la amiaz portocalie spre azoriu seara e, mă rog, citezi din memorie, dar ce voiam să spun asta este că n-am avut niciodată senzația că marea e aceeași marea este diferită, la ore diferite nanotimpuri diferite în funcție de momentul din viața ta este diferită, poate să fie neagră de-a dreptul sau poate să
0: fie azurie și așa mai departe Sunt curios ce vă place să faceți atunci când nu trebuie să faceți nimic. Adică acele lucruri care nu vin din obligație, ci pur și simplu din plăcere. Asta în afară de privitul mării, care deja a fost un light motiv pe parcursul discuției. Ceea ce cred
1: că îi place oricărui om leneș să citească. Este cred că dovada că nu sunt foarte muncitor așa în viața asta. În sensul că dacă îmi place să fac ceva, este să citesc. Știu că citiți să undeva la Cioran asta, că dacă auzi pe cineva că îi place să citească, nu să scrie, ăla e un leneș. A citi nu impune. Decât dacă, ai, dacă ai o plăcere, fizică. efectiv consider că te relaxezi. și Sigur că nu vorbesc aici de cititul pentru lucrările științifice. Ci, deci, asta mi-ar plăcea să... Pe lângă... Dar dacă ai putea să citești pe malul mării, cred că e cu atât no. mai... Dacă, ai putea să, dacă ar fi un loc cu o și cu o carte, cred că cu
0: atât mai bine, mai bine îți petreci timpul la timpul liber. Pentru că suntem pe final de emisiune, v-aș întreba ce credeți că o să învețe la istorie stră nepoții sau stră-stră nepoții noștri și ce o să poată ei citi uh, despre anii ăștia? 2000, 2010, 2020 și de ce nu?
1: 2021. E ce-ar, foarte interesantă întrebare. Ce-ar, ce-ar merita în, să fie trecut
0: în istorie din ce se întâmplă acum?
1: Da, e un bun exercițiu. Uh, cred că a descrie perioadele astea de tranziție este extrem de greu pentru istorici. Chiar dacă ele sunt pașnice, nu avem conflicte majore, nu au fost războaie civile, nu au fost războaie etnici, așa mai departe. Ai putea spune că nici măcar nu, adică e greu pentru că nu prea ai despre ce să scrii. Nu. Deci este extrem de greu să surprinzi nuanțele prin care să redai adevărul pentru generații care nu le-au, au trăit. Deci, în primul rând, asta cred că va fi descrierea acestei tranziții de la o lume comunistă în postcomunism la o democrație stabilă, nu aș spune stabilizată, nu este matură pentru că mai avem mult până să nici tranziția nu e terminată, depinde cum descriem această tranziție, dar cred că a descrie instituțiile de la ce au plecat schimbarea Constituției schimbarea legii electorale a sistemului de partide este esențial pentru a înțelege de unde a plecat România și și unde a ajuns apoi a, a descrie evoluția serviciilor secrete, a instituțiilor de tipul uh, CNSAS care arată trecutul, uh, care ne-a uh, relevat documente despre trecutul comunist al generației părinților și bunicilor noștri. Uh, toate aceste descrieri acestor uh, instituții, mecanisme ne arată, ne va aduce, adică asta cred că este foarte important pentru generațiile care care urmează pentru că, vă spun, este un șoc să vezi tineri care n-au prins deloc comunismul și li se pare așa o, uneori o idee chiar bună dar ne pusă bine în practică. alteori atât de departe încât parcă vorbim de perioada de Khan. deci cred că asta trebuie să releve istoricii această continuitate și această tranziție care nu este deloc ușor nici de, n-a fost ușor nici de trăit și nici, de, nici de descris Apoi, sigur că există toate, mă rog, toate tipurile de istorie, istoria socială, istoria minorităților etnice, istoria bisericii, toate astea vor construi cadrul, cadrul general. Per total, cred că una dintre, unul dintre fenomenele care încă nu este cercetat că trebuie și va fi, va fi de top, așa, va fi migrația. Deci cred că dacă este un fenomen care cu siguranță pe care România nu l-a mai cunoscut și se pare că niciun alt stat european nu-l cunoaște în forma aceasta și care își pune amprenta pe toată această generație, adică tot timp când nu există familie să nu cunoască pe cineva care a, a plecat în afară măcar să studieze sau să lucreze sau așa mai departe. Deci după 1990 mi se pare cel mai important fenomen social care s-a întâmplat în, în România. Fără,
0: fără discuție. Um, care ar fi Trei persoane puse într-o lumină favorabilă în istorie despre care să înveți aceeași trănepost despre care v-am întrebat acum. Și trei persoane uh, v-aș juga să ne nominalizați, să le nominalizați, uh, puse într-o lumină negativă, într-o lumină din
1: ani. Da, din, ace- din, din, din acești
0: din... ani pe care strănepoții noștri să îi citească în cărțile de istorie.
1: O să vă răspund cum a răspuns Chuan Lai, un, un, un politic chinesc. Se pare că el a fost întrebat despre o revoluție de fapt din secolul 20 din 68 dar confuzia este atât de mare și a rămas ca o anecdotă încât e foarte interesantă și bună de dat exemplu. El a fost întrebat ce părere are despre revoluția franceză și n-am mai auzit anul la care se referă și anecdota a rămas că se referea la cea din 1789 și el a zis e prea devreme să ne dăm cu părerea deși era, era la aproape 200 de ani deci despre anii aceștia cred că e cam de vreme să, să spunem care sunt personajele pozitive și negative, pentru că cred că istorica istorică trebuie să se așeze cumva praful pe documente. Și pentru a... nici măcar o persoană da, nu, nu, pozitivă, pot să, negativă, nu, pot, nu trebuie. Pot, pot să spun asta, sigur că pot să spun, nu mă, nu mă ascund de... O persoană pozitivă în uh, istoria poporului român, prin uh, România de după 90, prin... Uh, prin... Uh, să zic, moștenirea uh, mentală și intelectuală pe care a lăsat-o. Pot să spun despre Doinea Cornia, Corneliu Coposu, cu siguranță, care dacă ne uităm la toată viața lui este un model politic indiscutabil. Uh, orice om politic care a crezut în libertate și a făcut închisoare cred că ar avea multe de spus, ar fi fost un model, nu, nu vreau să mă refer aici la. Uh, cei care au crezut în extreme și au ajuns la închisoare pentru a că e mai complexă discuția și nu vreau să. Dar din zona aceasta a partidelor, a oamenilor care au căzut, crezut în libertate și au, au fost în stare să-și dea viața pentru ea, cred că orice tânăr, adică aici nu spun ca istoric sau ca om pasionat de politică, ci cred că orice tânăr ar vrea să-și un model de la Paul Goma la... Doina Cornea sau la Corneliu Coposu, cred că au găsit foarte multe elemente. Oricine citește curajul cu care oamenii aceștia au avut cu care au confruntat comunismul, deci pur și simplu o, o, o doamnă precum Doina Cornea care își punea la putea fi oricând omorâtă sau Paul Goma care scria lui Ceaușescu să-i se alăture în demersul lui împotriva comunismului, că nu-i frică de securitate. Deci toți oamenii aceștia cred că sau. Puțin câți au fost în România, cred că acestea, acestea sunt modelele la care m-aș raporta. Iar din așa negativ, nu, nu pot să nu mă opresc la mineria, și la Ioniguescu.
0: Și ne mulțumim cu un exemplu. Da, acolo, Apreciam. sigur
1: că putem să dezvoltăm în multe, în multe sensuri, dar... Altele pot fi cu nuanțe și așa mai departe, dar după părerea mea atunci când au fost omorâți tineri în piața universității pentru că aveau un crez și pentru că pur și simplu vedeau altfel viața și pentru asta au fost chemați minerii din Varea Jiului și folosiți pe post de bâtă publică politică, Cred că, cred că parcursul României a
0: avut mult de suferit atunci. Fără discuție și iată că vedem repercursiunile. Domnule profesor, mulțumim pentru prezență și vă dorim să vă întoarceți cât mai repede la valuri. Vă
1: mulțumesc și eu și în primul rând vă mulțumesc pentru, pentru invitație și Mare plăcere. sper că toți tărgumureșeni și toți tinerii și colegii mei și aici dumneavoastră să se bucure de acest oraș minunat și mai ales de oamenii din, din acest oraș care, uh, pornind de la vecinii mei și până la colegii mei de clasă, trebuie să recunosc că probabil că lor le datoresc cel mai mult această nostalgie.
0: Da, la care vă întoarceți uh, ca în a doua casă, când de vine fact, vorba de Târgu Uh, baftă multă spor în toate uh, și uh, să ne vedem uh, când poate scoateți următoarea carte. Vă, Vă așteptăm cu drag. Vă mulțumesc mult. Cu mare mare plăcere, mulțumim și noi încă o dată. Am stat de vorbă cu Daniel Citirigă conferențiar și prodecan al Facultății de Istorie și Științe Politice din cadrul Universității Ovidius din Constanța. Am fost live pe ms24.ro, de asemenea pe pagina emisiunii One to One. Am fost live și pe pagina mea personală, Ovidmita. De asemenea pe grupul Ești, era să zic din Târgu Mureș, dacă încă nu, dar suntem și am fost live pe grupul mureș 24. Și de mâine încolo aveți și varianta de vlog în format HD pe canalul nostru de YouTube, One to One, și de asemenea în varianta podcast pe Spotify, acolo unde ne găsiți cu o căutare, simplă căutare, One to One by Ovidiu Mita. Și acesta a fost One to One-ul de astăzi, până data viitoare, spor în toate, numai bine!